1: gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
0: Nee, dus, dus, het, snap je? dus niet het te betekenen
1: dat er weer een lockdown nee, nodig is. Nee,
0: nee. Je moet... Stap je te spelen andere dingen. Je hebt misschien andere informatie nodig. Maar het wil niet zeggen dat je naar dezelfde oude maatregelen treft.
1: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl. Of via Instagram, het BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het. Goed dat je er weer bij bent. Dat je weer misschien vragen hebt ingestuurd. Je hoort in deze aflevering onder andere... over wat je moet doen als je gevaccineerd bent, dubbel... en een antistoffentest doet. En er blijken helemaal geen antistoffen te zijn. Hoe nu verder? En moeten we meer gaan kijken naar de IC-opnames... en niet zozeer naar de besmettingen? Uh, allereerst, Diederik, hoe is het...
0: Ja, ik ik was natuurlijk even. Nou ja, we hadden uh, gesproken met onze collega's. En we merken dat er de uitstroom aan verpleegkundigen groter was of groter is dan de instroom. Dus in plaats van meer IC-bedden, verliezen we IC-bedden in Nederland. Ja, dat is iets wat we totaal niet willen en kunnen hebben, eigenlijk voor het najaar. Daardoor was ik weer even in het nieuws. Maar daardoor is het gelijk weer onrustig. uh, onrustig. Je ziet ja, er een dan... beetje onrustig uit iedereen. Ja, maar de agenda zit vol tussendoor allerlei telefoontjes en raden. Maar goed, dat doe ik zelf. Um, en dat ligt ook aan mezelf. Maar ja, dat is gewoon de rol als voorzitter van de NVC. Ja. En, en ik ga zaterdag op vakantie. En dan, voor mij zijn die dagen altijd een soort stressmoment. En dan heb ik in mijn hoofd dat ik nog dingen die ik eigenlijk heel de tijd vooruitgeschoven heb, die moeten af voordat je gaat. Slaat nergens op. Maar um, er zitten wel een paar dingen in die, die ik uh, he, of moet lezen zo, of ja. toch echt even moet beantwoorden bepaalde mails. Dus ik, ik, ik heb altijd een soort vakantiestress voordat ik weg ben. Ja. Oh jee. Nou, nooit ja. meer op vakantie gaan Ja, dat dan. lijkt me heel. Precies. Dat <laughs> dus ik heb wel tegen mijn vrouw gezegd... Joh, zullen we het overslaan? Maar dat mag
1: niet. Nee, dat snap ik. Ja, je hebt ook een zwaar jaar gehad. Uh, en zij ook natuurlijk. Ga gewoon um, naar de eerste vraag. En de eerste vraag is eigenlijk een vraag van vorige week. Want toen hadden we een vraag binnengekregen... over of je antistoffen genetisch eigenlijk kan doorgeven. Dus... Dat je als je antistoffen hebt tegen corona en je krijgt later kinderen, dat die dat dan automatisch ook hebben. Maar daar moesten we even induiken, want dat was wat lastiger dan in één keer een antwoord. Ja. En dan ben je even ingedoken. Ja, maar het schijnt toch wel een
0: lastige en eigenlijk een hele slimme vraag te zijn, vind ik dan. Hè? Als je daar lastig antwoord op kan geven. Maar in het algemeen, want afweer is echt complex, maar in het algemeen zo begin je eigenlijk als je geboren bent met nul. Dus je hebt eigenlijk geen afweer. Die moet je opdoen doordat je met virussen en bacteriën in contact komt. Maar tijdens de zwangerschap heeft moeder soms antistoffen in haar bloed zitten en die gaan wel door de placenta. Dus je hebt wel, je krijgt wat antistoffen, en dat zijn de IgG antistoffen tegen een bepaald virus, in dit geval COVID, kun je dus doorkrijgen van je moeder, maar het is wel belangrijk voor de baby om weer daarna een boost te krijgen, dus die baby moet eigenlijk wel weer Contact krijgen met... Dus die moet een keer ziek worden eigenlijk. Ja, covid. Of later misschien gevaccineerd worden. Want dat doen we eigenlijk ook met vaccinaties. Snap je? Babies le- vaccineren we ook. Om antistoffen op te bouwen. En dat te stimuleren. Um, en dat is eigenlijk een beetje het idee. Dus ja, het, het is wel een beetje complexer. Maar als we het versimpelen. Um, dan zeg je eigenlijk. Je begint met nul. Je krijgt wat antistoffen van je, van de moeder mee. Die zitten in je bloed, maar je hebt wel contact weer nodig met een virus of een bacterie om antistoffen op te bouwen. Ja,
1: want we hadden het nog over de Spaanse griep bijvoorbeeld. Ja, die is er in één keer niet meer. Is die dan in één keer weggegaan? Dus het kan niet zo zijn dat er generaties op generaties een soort van de bestand tegen zijn, dus dat het uitsterft.
0: Nee, als ik het zo begrepen heb van mijn collega, neonatoloog is dat eigenlijk niet zo, snap je? Dus uiteindelijk verdwijnt het virus. Maar als die Spaanse griep terugkomt... dan hebben wij niet ineens... dat we al nog antistoffen hebben klaar liggen. Of dat... Spaanse virus moet lijken op virussen... waar we in de afgelopen tijd... in de mensenleven wel contact mee gehad hebben.
1: Ja, precies. Het kan ook zo zijn dat de Spaanse griep... nu weer heel erg lijkt op de gewone griep... en dan zijn ja. we er tegen bestand. Ja. Of krijg je misschien of een neus. En, ja. en dat is het dan. Oké, okay, een vraag van uh, Klaus, Kees, Ari en Marianne. Zij zeggen... een, een tijdje na je vaccinatie... is je afweer op zijn best. Um, is het dan niet goed om wel besmet te worden door de Delta-variant. Zeker op een beetje een een, een vroeger stadium. Want straks wordt het uh, weer januari, wordt het koud. En uh, dat vond ik mooi. Klaus die zei dan... uh, Mijn moeder zei altijd, je kunt er maar beter van af zijn. Dus dan kan je maar beter gehad hebben. Ja, nee, het is absoluut zo. Dat merken we nu ook, dat het goed zou zijn...
0: Misschien iets later wat zij zeggen. Hè. Je moet niet op het moment dat je de meeste antistoffen hebt. Maar misschien als ze weer aan het zakken zijn. Mm-hmm. Dat je dan eigenlijk weer opnieuw contact hebt, maar nog wel voldoende antistoffen. Opnieuw contact hebt met het virus. Lees. Je, je komt toch weer, hè, wordt besmet door de delta variant. Zodat je lichaam dan. Uh, gelijk weer antistoffen gaat maken. En eigenlijk zorg dat ze weer optimaal zijn. Zo hoog mogelijk. Dat is eigenlijk goed. En dan zou het goed zijn... als je dat doet als je gevaccineerd bent. Dan weten we dat je er niet heel ernstig ziek van wordt. Nee, zijn. dus dan ga je niet naar het ziekenhuis. Ja, en daarom is dat ook altijd belangrijk. Hè? We zeiden ook altijd ook bij kinderen, dat ze ook altijd wel gewoon buiten moesten spelen in het zand. en Snap je? Want je moet, je moet contact hebben. Ja, je moet met, een beetje vies worden. Ja, je moet toch? een beetje vies ja. worden, want je moet een beetje contact houden met de micro-organismen om ons heen. En zo is het ook een beetje met COVID. Het is eigenlijk helemaal niet slecht als je af en toe weer het virus tegenkomt en dat je lichaam weer even een, een, boost, een boost, krijgt. boost krijgt en eigenlijk dan weer geactiveerd wordt om goed antistoffen te maken.
1: Ja, maar dat, dat zeggen dan um, Arie, Kees en Marianne. Die vroegen zich dan af, ja blijven je antistoffen niet goed werken? En dus dat vaccin als je regelmatig in contact blijft met het virus. Dus het antwoord is dus eigenlijk ja. Ja, want iedere keer maak je dan weer net een beetje meer antistoffen aan. De
0: antistoffen die gaan heel langzaam omlaag. Nou, dat bleek nou uit Israëlisch onderzoek dat na zes maanden zie je het echt wel dalen. Uh, En dus ben je weer meer vatbaar voor het virus. En op het moment dat je dan weer ziek wordt, maak je weer antistoffen aan als je gezond
1: bent. Stel je bent uh, volledig gevaccineerd. Maakt je lichaam alsnog antistoffen. Een soort van extra antistoffen weer aan. Ja, maar er zit wel een soort optimum in. Snap je? Dus ja. iedere
0: keer maak je weer een klein beetje meer. En maak je een klein beetje meer. Dus iedere keer als je weer op contact hebt met het virus. Maak je weer antistoffen aan. Uh, je kunt je wel voorstellen, op een gegeven moment... als er zoveel zijn, is het genoeg. Want precies, dan wordt het, dan het virus gelijk geïnactiveerd. Hè? Bedoel, ja. Het virus, op het moment dat het in je neus komt... en er liggen heel veel antistoffen te wachten... inactiveert hij gelijk het, uh, uh, het virus.
1: Nee, precies. Uh, want dat was dan weer een vraag van Jan. Dat hij zei van... Inderdaad, um, krijg je dan toch nog een stukje antistoffen erbij. Dat is dus niet op het moment, vlak na dat je gevaccineerd bent, want dan zit je op 100%. Ja. Maar als hij dus weer even iets daalt, dan kan je het dus weer een beetje ophogen ja, door dus er iets heel goed mee te goed komen. Om
0: regelmatig contact te hebben met het virus.
1: Ja, dan uh, zegt Ari, dat is weer een andere Ari. Die zegt: als ik volledig ben gevaccineerd, hoef ik me dan geen zorgen meer te maken uh, voor de ernstige gevolgen. Als ik toch ziek word. Dus dat je dan. Je, je kan wel ziek worden. Maar je, je, je krijgt er echt geen ernstige gevolgen meer van. Ja. Maar op dit moment is dat
0: absoluut zo. Hè, dus we, tot nu toe zien we dat. Maar het is wel een beetje veranderd. Hè? Want we dachten met het vaccineren. Dat was ook het oorspronkelijke plan van begin dit jaar. Als iedereen nou maar in Nederland gevaccineerd is. Maar 60 of 70 procent. Dan hebben we keurde immuniteit. En dan komt het goed met Nederland. Mm-hmm. Nou we zien nu door die Delta variant. Dat toch meer mensen worden wel besmet. Je wordt er licht ziek van. Een beetje verkouden. Misschien een paar dagen in bed. Mm-hmm. Maar we zien dat je niet ernstig ziek wordt. Of je moet iets onder de leden hebben. Dat je of ernstige medicijnen neemt. Of je hebt een transplantatie. Of je hebt een immuunafweer. Uh, stoornis. Die mensen, ja, die bouwen misschien geen antistof na het vaccin, maar de gewone mensen bouwen voldoende afweer op. Die mensen, blijkbaar, is dat virus nu, die Delta variant, die is zo effectief, die is zo snel, die kan zich in een hele korte tijd direct. Door die mutatie in die spike-eiwit bindt hij zo snel aan die cellen. Mm-hmm. En daardoor kan die zich nog wel even kortdurend vermenigvuldigen. Daardoor ben je wel een verspreider van het virus. Yeah. Want eigenlijk, als je het een beetje simpel uitlegt... zijn onze antistoffen net iets te laat tegen die Delta-variant. Yeah. Maar daardoor krijgen ze het wel onder controle... en daarom word je niet
1: ernstig ziek. Nee. Het is uh, 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 die vraag, die die hebben we al een paar keer behandeld. Maar ik ik stip hem toch weer eventjes aan, omdat ik hem toch binnen blijf zien komen van mensen die dan of de podcast niet gehoord hebben of het toch niet duidelijk hebben gekregen. Dat uh, die vragen dan toch van hoeveel, hoeveel mensen komen er dan uiteindelijk nog echt in het ziekenhuis die twee keer gevaccineerd zijn en niks hebben?
0: Nee, niet. Niemand. Nee, op dit moment is het overgrote meerderheid echt mensen die niet gevaccineerd zijn. En dat zijn soms jonge zwangeren die het moeilijk vonden om een moeilijk besluit te nemen. Dat ze net, die nemen niet alleen het vaccin voor zichzelf, maar ook voor voor het kind. -hmm. Ja, en we zien dus vooral mensen die niet gevaccineerd zijn op de IC. Uh, En bij hoge uitzondering af en toe een patiënt die getransplanteerd is en die geen antistoffen heeft. Nee,
1: dus de mensen die eigenlijk dan naar het ziekenhuis komen... die uh, blijken toch altijd nog iets extra's onder de leden te hebben. Ja, Ja,
0: of niet gevaccineerd.
1: Ja, nee, precies. Maar dan heb ik het even over de mensen die gevaccineerd zijn. Want daar komt die vraag van Jan uh, natuurlijk ook vandaan... van van Ari, dat zit ik, zit ik nu goed? Hoef ik nu niet naar het ziekenhuis... als ik het oploop, bewijzen van?
0: Nee, op dit moment is er geen aanwijzingen... Uh, als je... Uh, hè, recent bent gevaccineerd... dat je dan ernstig ziek wordt.
1: Dat nee. Is... Dan uh, pak ik even direct een vraag van Marleen erbij. Want die zegt, nou, het R-getal... staat nu boven de 1. En hoe erg is dat... met al die gevaccineerden? Of moeten we gewoon naar de IC-opnames... gaan kijken? Want ja... Uh, het erge wat al staat boven de 1, maar dat komt ook doordat de Delta-variant heel veel gevaccineerden ook uh, aansteekt. Maar uh, die worden er dus niet ziek van. Nou, die, worden, die worden er infectieus van, hè? die worden er licht ziek van.
0: Niet ziek is niet helemaal het juist precies te worden. En er zijn ja. er ja. verkouden, beetje grippige klachten. Sommigen liggen toch wel even een paar dagen in bed. Dus. Maar ze worden niet ernstig dat ze zo benauwd worden dat ze naar het ziekenhuis moeten. Maar, maar het het probleem dus met dat ergetal is dat je dus toch weer te veel mensen hebt die het virus bij zich dragen en verspreiden. Dus de mensen die niet gevaccineerd zijn, lopen nu een groter risico dat ze mensen tegenkomen die het virus verspreiden. Mm-hmm. En zij lopen wel een groter risico. Dus de niet gevaccineerden lopen vijf keer meer kans, vijf keer meer kans dan gevaccineerden om besmet te raken. En ja. ze hebben 25% meer kans dat ze in een ziekenhuis terechtkomt... ten opzichte van gevaccineerden. En dat is eigenlijk het grootste risico. Dus de niet-gevaccineerden lopen nu meer kans... omdat de, de grootste gedeelte van mensen die al gevaccineerd zijn... toch nu verspreiders kunnen zijn van het virus.
1: Ja, maar, maar is dat dan een hogere kans dan met de Britse variant? of uh, met, met, uh, nou ja, Bij de Britse begin? variant, en dat hoopten
0: we eigenlijk ook... zag je veel minder dat mensen... Uh, die gevaccineerd waren, ziek werden. He, ik ben al gevaccineerd in januari. Dus maar ze worden
1: ook al wel zieker van de Delta-variant. Ja,
0: de Delta-variant is echt iets anders. De Delta-variant heeft er nu echt voor gezorgd dat die, nou ja, zo zich aangepast heeft. Dat die zo snel is. Dat onze afweer eigenlijk een beetje te traag is. En dat je dus met de Delta-variant, als je volledig gevaccineerd bent, toch licht ziek kunt worden. Je loopt dus gewoon als ongevaccineerde loop je echt, het is niet 100 maar je loopt echt een groot risico dat je besmet raakt door de Delta variant. En mm-hmm. als je besmet raakt, loop je een veel grotere kans als je in de le- hogere leeftijd hebt, ja. uh, dat je dan ook echt daadwerkelijk op de intensive care terechtkomt. Dan in vergelijking met iemand die gevaccineerd is.
1: Precies. En, en die kans is door de Delta variant toegenomen. Eigenlijk. Ja, absoluut. Het is ja. echt
0: anders geworden. Hè? Want het, we hadden zo'n mooi beleid. We hadden zo'n mooi plan. Maar die Delta variant die gooit nou echt goed in het eten. We moeten nu eigenlijk met een nieuw plan komen.
1: Ja, en wat voor soort nieuw plan dan?
0: Nou ja, we dachten dat we hebben altijd gezegd. Als maar 70, 80 procent van iedereen gevaccineerd is. Dan zijn we er vanaf. Ja, nu, nu zien we dat nou ja, 85 bijna 90 van de 60-plussers is in Nederland gevaccineerd. En we zijn er toch nog niet vanaf. Nee. Als je nu kijkt, er liggen nu 230 mensen op de intensive care in augustus 2021. Maar er lagen er 40, 41 um, in augustus 2020. Mm-hmm. Ja, en toen hadden we veel minder vaccinatie. Het ja. grote verschil was... vroeger in 2020 hadden we de Wuhan variant... en nu hebben we de Delta variant. Ja. Dus, en nu zijn we bijna 90% gevaccineerd... in de
1: 60 plus groep. Ja, precies. Maar dan om terug te komen op die vraag van Marleen... we kijken nog steeds... wordt er gemeld in de media van... Uh, zoveel meer besmettingen zijn er gekomen. Of het R-getal, het besmettingsgetal zo hoog. Maar... Moeten we niet naar de IC-opnames kijken van wat we kunnen of niet? Want ja, er zijn wel zoveel mensen gevaccineerd.
0: Ja, maar dan komen we in een moeilijke discussie. Want we denken iedere keer dat in de eerste golf... konden we met IC's in Nederland... 1700, 1750 IC-bedden hadden we gecreëerd. Met heel veel hulp van verpleegkundigen van andere afdelingen. In de tweede en de derde golf... Zaten we bijna, hadden we bijna 1350, 1400 ic-bedden. Als je nu hoort dat het aantal verpleegkundigen is afgenomen, kunnen we helemaal niet meer zoveel ic-bedden maken. Dus um, er komt nu een nieuwe grens. En die ligt misschien 1200, 1300. Ik weet het niet. Dat zijn we nu aan het ophalen en aan het bestuderen met onze collega's. Dat betekent ook dat je eigenlijk... Niet meer, je kan wel sturen, je kan wel kijken wat de IC's doet en hoeveel patiënten komen er op de intensive cares. Mm-hmm. Maar de, maar de, de maximale capaciteit, die is wel aan het afnemen. Dus. Moeten we eigenlijk ook een nieuw plan? Snap je? Want, en dat merk je ook aan onze collega's. Mm-hmm. We hadden het over een crisis en we gaan het ons best doen. Nou, dat doen we ook. Maar die crisis begint nu eigenlijk in een fase te komen dat het gewoon wordt. We moeten het loslaten. Maar je gaat nu eigenlijk in een fase... als dadelijk iedereen gevaccineerd is. 90 procent. Ja. ja, dat moet toch genoeg zijn. Maar, maar blijkbaar blijft er een risico. Dus de vraag is nu... krijgen we niet een continue aanwezigheid... van COVID bij pers- mensen... die er gevoelig voor zijn. Mm-hmm. Al of niet gevaccineerd. Vooral niet gevaccineerd. En komt dus een x-percentage... naar de ziekenhuizen. En daar moeten de ziekenhuizen rekening mee houden... Maar er zitten ook grenzen aan dat wij niet meer iedere keer weer tot ons maximum kunnen opschalen. Uh, ja. Dus ja, uh, we komen eigenlijk in een heel moeilijk pakket. Want we moeten ook zorgen dat die verpleegkundigen het werk wat ze doen, kunnen blijven doen. En niet iedere keer in de opschaalmodus, snap je? Je zult toch eigenlijk moeten zeggen, dit is wat de IC's aankunnen. En die is echt wel lager dan we tot nu toe gedaan hebben in, in die verschillende golven. Ja. Dus, maar ja, de,
1: de, de vraag is, blijft het nu niet misschien rond die, die 200, 230? Ja, omdat er wel is... 90% gevaccineerd is. Ja,
0: maar dan moet je echt wel zorgen dat het niet gaat stijgen. Snap je dus wat we gezien hebben in begin juli. Toen ging het ineens weer even naar 10.000 besmettingen. Mm-hmm. Daar hebben we ook de discussie met elkaar gehad. Ja, maar dat zijn jonge mensen. Want ja. die gaan naar het uitgaansleven. Maar we zien nu, acht weken later, dat we dan nog steeds... Negatief plezier hebben dat we 230 patiënten op de Intensive Care liggen. En dat zijn niet de jonge mensen, dat zijn vooral de ouderen. Dus blijkbaar zijn er nog voldoende ouderen die niet beschermd waren, die dan toch geïnfecteerd raden door de jongeren van begin juli. Nou, als dat zo blijft, nou dat moet niet meer stijgen. Snap je? Want anders kunnen we de gewone zorg, de trauma's, de operaties niet meer aan. Want we kunnen niet meer extra capaciteit genereren. Dus we komen in een nieuwe fase, maar in een best wel lastige fase. Want je moet eigenlijk toch wel zeggen, die besmettingen moet je controleren. Die kunnen niet naar de 10.000. Misschien moet je Ilta toch zeggen, max 2.000. Besmettingen kunnen we maar handelen. Want alles raken er uiteindelijk. Of je moet lang genoeg wachten tot iedereen besmet uh, geïnfecteerd is en ziek geweest is. Want dan heb je ook immuniteit. Dus want
1: je zegt dus eigenlijk. Het is juist nog wel goed om naar die besmettingscijfers te kijken. Omdat je daaruit kan afleiden. Nog steeds van zoveel mensen komen er dus uh, op de IC als gevolg van. Je
0: weet uit, uit die berekeningen dat als je de besmettingen ziet. En 0.35% van die besmettingen komt gemiddeld naar de intensive care. Dat -hmm. is op basis van de eerdere gegevens. Nou, daar heeft de RIVM uitgerekend dat als je kijkt dat we nog 1,8 miljoen mensen die onbeschermd zijn, niet gevaccineerd. -hmm. En je rekent en je kijkt naar die leeftijdsverdeling van die mensen en je berekent dan hoeveel Verwacht je dan nog op de intensive care. Dan blijken er nog 2200 tot 3400 mensen naar de IC kunnen komen. Mm-hmm. Als al die 1,8 miljoen mensen besmet worden. Ja. ja, Dat zijn hele grote getallen. Ja. En dan weten we niet hoe snel. Nee, komen het, ze in de winter hè, worden ofzo. die 1,8 miljoen. Hoeveel van die mensen worden besmet en hoe snel. Ja, en dan ga je toch weer. De, de, het uh, ziekenhuis leest intensive care overbelasten. Ja, dat kunnen we niet in een hele snelle periode. Dus als die besmettingen te snel gaan... ja, zul je toch weer acties moeten ondernemen. Maar dat is echt aan de politiek. Ja, precies. Je zou ook als politiek kunnen zeggen... wij gaan verplichten om mensen te vaccineren. Maar dat dat zit zo niet in onze aard. Nee, en dan denk ik ook... ja, we zitten al op op
1: 90 procent. Ja, maar nu zie
0: je... als als die laatste groep zo belangrijk wordt... -hmm. en je moet daardoor weer maatregelen nemen... En ja. je hebt een goed medicijn. De afgelopen week heeft de FDA, de EMA van Amerika, die heeft nu goedgekeurd dat het Pfizer-vaccin echt een geregistreerd medicijn is. Dus het ja. is niet meer ex- experimenteel. Het is nu een echt geregistreerd medicijn. Zoals een, een medicijn wat je tegen een hoge bloeddruk neemt. Of een, hè? Mm-hmm. Dus dat betekent, ja, iedereen kan gewoon een medicijn nemen. Dus ja, dat, ja. Natuurlijk bestaat er vrijheid, maar die vrijheid die die is nu lastig door die Delta variant. Dus je krijgt en dat 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 moet de politiek gaan doen. De ja. politiek staat echt wel voor een moeilijke keuze dit najaar.
1: Een een keuze of we mensen uh, moeten uh, verplichten om, om te vaccineren. Om maar die IC's leeg te houden. Nou, niet om de IC's leeg te houden.
0: Omdat ons zorgsysteem... een maximum kent. Mm-hmm. En als je een maximum kent... om code zwart te voorkomen.
1: Ja. Ja, je, Want, bent, je bent, je bent wat, um, wat, wat, wat... wat zorgelijker dan... dan, ja, nee, uh, dan maar omdat een paar ik maanden echt, geleden. Nee, of zo. Nou ja. Ja,
0: omdat ik echt merkte aan mijn collega's... Mm-hmm. dat, dat de, uh, het was omgeslagen. Mm-hmm. Men gaf nu echt aan... we hebben zoveel zieken, we hebben zoveel uitstroom, dan haken zoveel verpleegkundigen af. -hmm. Dat betekent, ja, je je kunt wel weer zeggen, de IC moet, -hmm. maar we kunnen niet meer als al die mensen weglopen. Dus dus als leidinggevende van je IC, moet je ook zeggen, jongens, wij moeten onze mensen beschermen, om weer niet in een een volgende crisis te komen. -hmm. Want anders lopen die mensen weer weg. En je kunt allemaal wel roepen, je moet meer IC-verpleegkundigen, maar je mag gelukkig nog wel in Nederland zelf beslissen welke baan je gaat doen. Ja, precies. Ja, dus als wij die mensen, die moeten we helpen. En dat betekent dus dat ik als leidinggevende van de ICNL Erasmus... moet wel misschien zeggen, jongens... dit is een maximum aantal bedden wat ik kan doen hier in het Erasmus. Want ik moet eigenlijk gaan staan voor mijn verpleegkundige. Want anders lopen er volgend jaar nog meer weg. Ja, dan kunnen we straks ook de gewone dingen niet meer doen. Als je dan een trauma krijgt die wordt aangereden op een zebrapad... ja, dan kunnen we je niet behandelen, snap je.
1: Maar dus dan wordt het nog wel spannend... wat er straks misschien als het slechter weer wordt... in oktober, november, december al gaat gebeuren... Dan, want als het, als het vaak kouder wordt, dan gaat het ook uh, sneller. Ja, nee, en, daar, en dat weten we allemaal. We zijn nu allemaal een beetje
0: expert geworden. Nou, dus als je verder kijkt, en dat doen we, dat moeten wij ook doen. Ja, dan zijn er echt wel zorgen. Hoe komen wij uh, als
1: ziekenhuizen, maar ook als intensive cares deze winter door? Ja, want dan komen we dus nog ergens, kunnen er zo'n een maximum aantal van zo'n 3000 Ja. Corona en ja, dan komt het.
0: Ja, ik bedoel, ik wil niet negatief doen hoor. Mm-hmm. Ik bedoel, ik mag bijna op vakantie en misschien ik ja, we gewoon. ook stoppen. <laughs> maar er zijn ook nog duidelijker geworden dat er 700.000 Nederlanders zijn die een ziekte hebben. die gewoon geen antistoffen maken na het vaccin. Mm-hmm. Dus die lopen een hoog risico. En er zijn ook nog eerste berichten nu uit Israël. dat zes maanden na het Pfizer vaccin. dat oudere mensen minder antistoffen krijgen ja. En daar zien ze nu hè, dat er 1514, dat er ruim 60% waren mensen die volledig gevaccineerd waren. Dus ze zagen een toename van mensen op de intensive care en in de ziekenhuizen bij ouderen die eigenlijk al langer dan zes maanden gevaccineerd worden. Ja, ja en daar kan je ook wel weer een oplossing voor verzinnen. En dat is die derde prik. Mm-hmm. Maar dat zijn wel allemaal dingen die de politiek de komende weken wel moet
1: gaan beslissen. Ja, maar op zich, kijk, we hebben het nu net ook over gehad. Dat, uh, want dat was nog een vraag van Bertus inderdaad. Van, hé, hey, uh, die derde prik, stel dat ik corona krijg, dan, dan geeft dat toch is dat toch ook een soort van vergelijkbaar met een derde prik? Ja, dus dan? een
0: boost. Hè? Dus of je loopt de Delta-variant op, of een derde prik. Maar, maar het is wel belangrijk, snap je? Die Delta-variant, die is echt wel iets nieuws. En, die, en dat betekent dat wij ja toch wel weer een stukje ander beleid moeten maken. Dus, ja. hè, dus het plan wat we hebben, ja dat moet nu wel een beetje bijgesteld gaan
1: worden. Oké, okay, een uh, bijgesteld plan. Uh, vraag je nog van Ruud, die zegt, ik heb twee AstraZeneca prikken gehad. Omdat ik op reis uh, ga, uh, heb ik ook natuurlijk even mijn antistoffen laten testen. En uh, daaruit bleek dat die test negatief was. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen uh, antistoffen. Blijkt. En ik gebruik niet speciaal antistoffenremmende middelen omdat ik een speciale ziekte heb. Uh, ik ben hartstikke fit. Heeft u toch een idee hoe het kan komen dat ik geen antistoffen heb? Ja. Nou, we hebben dat, hè. We hebben toen zelf ook die
0: eigen sneltest gedaan. Ja, en jij, je had toen antistof. Ik had toen antistof, maar het was ook een tijd geleden dat ik gevaccineerd was. Soms bij sommige mensen, kijk, die antistoffentest. die sneltest, die die toont eiwit aan. Mm-hmm. Dat kan het n-eiwit of die spike-eiwit zijn. Dat ja. n-eiwit zit op je RNA. Mm-hmm. Maar het kan zijn die sneltest. Die heeft natuurlijk een grens, een ondergrens. Ja. Yeah. En als je te weinig van die eiwitten in je bloed kan aantonen, dan zegt hij... je hebt geen antistoffen. -hmm. Maar waarschijnlijk misschien een beetje te weinig. Dus ik zou de luisteraar willen vragen... doe over 14 dagen nog een keer zo'n sneltest. Ik -hmm. verwacht dat hij dan positief is. Want gewone mensen maken antistoffen. Ja. Het kan natuurlijk altijd dat er een uitzondering is. Als hij dan een uitzondering heeft... en zijn sneltest is nog steeds negatief. Ja. Ja, want je bouwt in de loop van de tijd...
1: meer antistoffen op. Precies, en dan hebben we het over een antistoffensneltest. Het is dus niet ja. een coronasneltest.
0: Ja, dat is de coronasneltest.
1: Oh, okay. uh, maar de coronasneltest... Oh nee, ja, sorry.
0: Nee, je hebt gelijk.
1: Ja. Nee, precies. Ik dacht al van, uh, dat dat klopt niet. Nee, 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 je uh, hebt gelijk. uh, Oké, dus doe nog een keer zo'n antistoffentest. Na
0: na een dag of veertien of over drie weken, -hmm. als die nog te laag is, dan... Zou ik zeggen, ga even naar je huisarts.
1: Precies, want dan kan het zijn dat je misschien een boost nodig hebt.
0: Ja, dan, dan moeten ze toch even verder zoeken waarom jij helemaal geen antistoffen nee. maakt. En natuurlijk, het kan hè. Het kan zijn dat jij in die net, in die paar procent zit die helemaal geen antistoffen maakt. Maar dat zou toch wel uitzonderlijk
1: zijn. Dan uh, uh, nog een uh, vraag van uh, Henk. Hij zegt... Sommige collega's van mij op de universiteit zijn bang om over twee weken niet gevaccineerde studenten tegenover zich te krijgen. Zelfs al zijn zij zelf wel gevaccineerd, is hun zorg terecht? Ja, dat hoor je steeds meer.
0: Maar eigenlijk als je daarover nadenkt, is het niet meer terecht. Want de mensen om jou heen die gevaccineerd zijn... Kunnen ook virus bij zich dragen. En verspreiders zijn. Dus dat is een beetje de oude gedachte die we hadden. Maar eigenlijk in de nieuwe met de Delta variant. Kunnen ook mensen om jou heen. uh, Die gevaccineerd zijn. Kunnen toch op dat moment net ziek zijn. En in die eerste dagen kunnen ze virus verspreiden. En kan jij het dus oplopen. Dus ja. Als je zekerder wil zijn. Moet je eigenlijk de basismaatregelen. Weer in acht nemen. Dus goed je handen wassen. Al of niet een masker op. Niet zozeer, ook als je gevaccineerd bent, dat je het virus niet verspreidt, maar ook niet binnenkrijgt. -hmm. En de anderhalve meter. Maar maar dat moet je zelf beslissen, snap je? Je bent gevaccineerd en dus beschermd tegen ernstig ziek zijn. Maar door het vaccinatie ben je niet beschermd dat je helemaal niet meer ziek
1: wordt. Oké, dus maar we hebben nu die basismaatregelen afgeschaft. Ja. Dus, want het kan zo zijn, want je zei natuurlijk net wel van als als er te veel besmettingen komen, ja, dan kan dat dus weer gevolgen hebben op uh, de IC-opnames en dan kunnen we dat niet aan. Uh, Zitten we dan een beetje op een punt dat dat op het moment dat er dan weer te veel besmette studenten zijn, dat dat de collegezalen van die ene universiteit dan dicht moeten of zoiets. Want anders... uh, Ja, maar uh, ja... Dat, ik merk dat, een beetje dat het lastig begint te worden. Ja, het is ja, ja, nee, maar, het nee maar Ik denk
0: ook dat het ook lastig is. We, wat ik merk is... We hebben heel lang een strategie gehad. En die volgen we met z'n allen. Ja. En we dachten als we in de zomer nou maar allemaal gevaccineerd zijn. Lees 70%, 80%. Dan zijn we er vanaf. Ja, en we zitten nu hoger. En we zitten nu hoger. En we hebben een delta variant. En het... We zien toch dat het niet, niet helemaal goed gaat. Nee. Nou, en dus moet je anders gaan denken. Dus je moet anders gaan denken. Dus ja, als studenten straks geïnfecteerd raakt en een PCR-test laten doen en virus bij zich hebben, maar volledig gevaccineerd zijn, komen ze niet naar de IC. Nee. Maar als er studenten we... zijn die wel uh, uh, gevaccine- niet gevaccineerd en ziek worden, ja, die Komen waarschijnlijk ook niet naar die zee. Omdat ze jong zijn. -hmm. Maar als die hun ouders of grootouders besmetten. En die ook niet gevaccineerd zijn. En dat zijn er nog maar heel weinig. Maar er zijn er mensen van. Ja dan lopen ze risico. Maar niet als die ouders of grootouders gevaccineerd zijn. Dus je hebt helemaal gelijk. Je hebt eigenlijk meer informatie nodig. Dus het is niet alleen maar straks besmettingen. Maar eigenlijk besmettingen. Welke leeftijd. En ben je wel of niet gevaccineerd?
1: Ja, maar je hebt, dan denk ik uiteindelijk wel... van als die het dan weer doorgeven aan die andere groepen... komen ze weer naar de IC. Uh, maar hoe moeten we dan die uh, besmettingen tegengaan? Want ik denk dan direct, uh, ja, het, het is nu toch open. Het mag toch hopelijk wel open blijven. Ik wil niet nog een keer in een lockdown, uh, snap je? Nee, maar, da- maar kijk, als je dat zo uitlegt... Mm-hmm. Ja, dan ga je dus...
0: Hopen dat die mensen die nog niet gevaccineerd zijn op een of andere manier, dat we hun kunnen overtuigen dat het echt belangrijk is dat ze wel gevaccineerd raken. -hmm. Snap je? En dat is uiteindelijk, want je wil die groep, en vooral die 60-plussers die niet gevaccineerd zijn, die wil je tot een minimum beperken. Want dat is de groep die jouw zorgsysteem overbelast. Ja. En uiteindelijk kan je dan zeggen, ja, daarna laten we het los. Want als je gevaccineerd bent en. Ja, dan word je niet meer ernstig ziek. Dus dat je dan besmettelijk bent. Ja, dat kan. Maar ja, dat is niet erg. Nee.
1: Nee, precies. Dat dus het, het, ja, het is, ik het is merk, echt lastig. Het is, ja, ik merk dat jij het ook uh, lastig hebt, uh, ja. iedereen. Ja, maar het is veranderlijk. Um, en dat is best moeilijk, hè? want nou, dat
0: heb ik ook geleerd. De politiek heeft altijd zoiets. Hè? We hebben gezegd en we doen dit. Mm-hmm. En dan hou je de politiek daar nog aan wat we gedaan hebben. Aan ja. hun afspraken. In de gezondheidszorg is dat anders. Hè? Ik bedoel, je hebt voortschrijdend inzicht. Dat woord heb ik vaker gebruikt. Maar je wordt iedere keer weer wat slimmer. Ja, en wat je nu dus... Ziet de afspraken die we, en de plannen die we hadden voor de Britse variant, ja, die gelden eigenlijk misschien weer minder voor de Delta variant. Ja, ja, dus ik denk dat het kabinet, als het zo doorgaat, aan het OMT nieuwe adviezen moet geven. Maar dat betekent ook niet dat we de oude maatregelen die we in de Britse variant gebruikt hebben, ook nu weer straks moeten gaan gebruiken. Nee, dus, dus het, snap je dus hoeft niet het, te betekenen dat er weer een lockdown nee, nodig is? Nee, nee, je moet. Stap je? Er spelen andere dingen. Je hebt misschien andere informatie nodig. Maar het wil niet zeggen dat je naar dezelfde oude maatregelen treft. Misschien wel die basismaatregelen. Mm-hmm. Maar het wil niet zeggen dat je per se. Ik. Nou ja, wat je zelf net zegt.
1: Er moeten we de, eigenlijk de, gewoon plannen gemaakt worden. Um, hoe beschermen we die 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 hoge risico die, die risicogroep die niet gevaccineerd ja, ja. zijn
0: niet gevaccineerd of die mensen die een aandoening hebben of die ouderen die minder antistoffen hebben omdat het te lang geleden is dat ze gevaccineerd zijn ja. als ze geen um, derde prik of een, niet de Delta variant hebben opgelopen
1: precies en, en dus, dus dat is een andere manier ja. Andere manier van denken inderdaad dan... de hele uh, de maatschappij weer op slot gooien... omdat anders die mensen besmet ja. raken. Dus daar, daar moet dan Kees, eigenlijk... je hebt het door. Je, nou, je ogen glimmen weer. Nou, mijn ogen <laughs> glimmen weer. Dat, dat, dat verzin jij erbij. Uh, <laughs> ah, nou, heb jij uh, een vraag... waar onze ogen van gaan glimmen? Die kan je doorsturen. 06... 83709229 Of uh, mail het naar gommers.bnr.nl. En dan zetten we hem op de lijst voor de volgende aflevering. Tot de volgende. Yo! Vraag het. Gommers. Gommers. Gommers.